0: Bienvenido una vez más a este espacio donde hablamos a través de mentes jóvenes, experiencias, miedos, pasiones y momentos que nos han marcado sobre temas que poco se han hablado. Yo soy Perla y te quiero contar algo. El día de hoy está con nosotros Katrin Aquino. Yo la conocí por medio de Instagram. Ella divulga sobre la recuperación de los trastornos de la conducta alimentaria. Katherine está hoy con nosotros para contarnos su experiencia. Como saben, este podcast es un espacio para contar cosas, informar un poco y mandar un mensaje que debemos saber. Katherine, bienvenida y qué feliz que estés aquí. Por favor, preséntate.
1: ¡Holi! Primero, gracias. Gracias por invitarme. Estoy emocionada. Es la primera vez que, que grabo un podcast. Estoy feliz de que sea aquí. <ríe> eh, bueno, mi nombre es catherine pero me dicen Cat porque más corto, sino Caterin es como muy largo y muy serio. <ríe> eh, tengo 22 años, soy de Perú y bueno, tengo Instagram una cuenta que se llama Platanito Frito. De hecho, empezó como mi diario de recuperación cuando empecé mis terapias para tratar mi TCA. Como que yo siempre necesitaba una forma de poder como desahogarme y poder escribir lo que yo lo que yo sentía no porque a veces muchas veces me cuesta como expresar lo que siento o decir lo que me pasa entonces como que empecé a encontrar en escribir como esa forma y al inicio fue como así súper como anónimo ya o sea no no salía nada de mí simplemente era como escribía y escribía y me desahogaba era mi Twitter era así como la gente usa Twitter ya yo me desahogaba en ese Instagram <risa> y luego ya eh, no sé empecé a agarrar como confianza ahí y empezó a llegar gente. Y yo estaba, ¡Ah! no puedo creerlo. <risa> y luego ya como que empecé empezó a ser como mi lugar seguro. Y se empezó a formar una comunidad muy bonita. No sé, como que era como que nos apoyábamos entre todos. Y, y ya por primera vez como que no me sentía sola. Porque yo siempre en todo ese proceso siempre como que me, me estaba sintiendo sola. Pensaba de que era como que la única que se sentía así. La única que pensaba esas cosas. Y no, te, te vas dando cuenta de que no eres la única que está batallando con eso. Y es muy bonito como sentirte acompañada en ese proceso.
0: Oye, Kat, y ahorita que nos estás contando, ¿por qué platanito frito? Buena pregunta, buena pregunta. <risa> Lo que pasa es
1: de que uno de mis fear foods más grandes, o sea una de las comidas a las que yo más miedo le tuve fue el plátano y las cosas fritas, ¿no? Y bueno, de hecho, mi familia eh, consumía bastante plátano antes, pero yo cuando empecé con todo esto de las dietas y todo, uno de los alimentos pues que más, más me restringí fue el plátano. Y el que más difícil me fue como superar, por así decirlo, y las cosas fritas. Entonces, el plátano frito siempre lo he amado un montón y se convirtió como en mi más grande Fear Food. Entonces, así me empezó dije, ¿qué nombre le pongo? Mm, platanito frito.
0: Ay, qué bonito y qué original, oye. Y bueno... Kat, estamos aquí para que nos cuentes un poco. y Me gustaría que hasta donde tú te sientas cómoda nos puedas compartir. Este episodio va dirigido a personas que han detectado alguna conducta en torno a la alimentación, una conducta de riesgo o incluso con su propio cuerpo. Y más que nada es para que sepan que no están solas, que no son las únicas personas que se sienten como se sienten y que no eres la única que estás envuelta en las dietas e incluso no eres la única persona que has notado que realmente no sirven?
1: Bueno, yo desde... Bueno, mi familia es bastante como gordofóbica, la verdad. Eh, de hecho, yo crecí como que con estas ideas en las que mi familia como que... Me, me metían como que mucho esto de que... Si es que tú tienes un cuerpo grande, es un cuerpo enfermo, y como que lavaba mucho el cuerpo delgado. Y pues en mi familia no son muchos como que de cuerpo delgado, pero es como que buscaban llegar siempre a eso, ¿no? Entonces como que yo crecí con eso... Y, y algunos como, yo, yo sí pude ver como que desde chiquita que algunos de mis primos como que les daban menos comida para poder, eh, no sé, perder ese peso. Y era como que yo no entendía, pues yo tenía, no sé, 6, 7 años y decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo sí merezco comer más y por qué ellos no, no? No entendía. Así como que empezaron como que todas esas dudas y luego ya se potenció bastante ya cuando... Pues fue el 2018 que ahí fue cuando prácticamente empezó todo y empecé así, haciendo dietas y como que yo simplemente decía, ay, pero ¿qué me va a pasar? O sea, es simplemente todo el mundo hace dieta, ¿no? Eh, es como, como estás muy normalizado hacer dieta, entonces como que yo decía, ¿qué va a pasar? Es una dieta más. Y buscaba y buscaba y era como que nuevas dietas, nuevas dietas, nuevas dietas. Pero como que yo sí me empecé o sea, empecé a sentir como que, ay, se me antoja esto ay, me siento así, pero yo decía, no, pero creo que es parte de, porque aparte cuando tú ves en todos lados, en redes sociales o donde sea, es como que te, te dicen como esas cosas, ¿no? De que, de, no sé, que el cheat meal y cosas así, como está muy normalizado, entonces tú crees que sí, pues es normal, es lo que vas a tener que pasar para, mientras que haces esa dieta para llegar a eso, ¿no? Que es como que simplemente es el camino. Pero no, pues no está bien. Y, y así fue como empezando y luego ya yo decía como que, no, yo puedo parar esto cuando yo quiera. O sea, yo decía como, estoy haciendo una dieta, pero yo sé que lo puedo parar. O sea, yo sé que voy a decir ya hasta ahí nomás y ya. Pero cuando, como que, no sé, como que ya iba perdiendo bastante peso y yo decía, no, ya esto, no sé, como que ya, ya no se estaba sintiendo como como que estaba, me estaba sintiendo ya muy rara, porque me empecé como a alejar de todo el mundo, no quería salir, solamente me encerraba en mi casa, hacía, empecé a hacer un montón de ejercicio, empecé como que a encontrar diferentes como cosas para restringir y compensar, y ya todo se volvió como un infierno para mí, pero yo no lo, yo no lo decía ni, ni quería como aceptar de que eso lo estaba sintiendo, ¿no? O sea, yo me levantaba pensando en comida y yo me iba a dormir pensando en comida. Todo mi día era lo que iba a comer, contaba como las horas para mi siguiente comida, contaba cada cosito. O sea, era como un montón de números en mi cabeza y lo único que podía pensar era eso. O sea, podía haberme pasado cualquier otra cosa en ese momento, no sé, algo importante o, o no sé, algún problema familiar o, o qué sé yo, pero... Mi cabeza no le daba importancia a eso. o sea Era como que, ah, ya, cualquier cosa. Pero lo que le da importancia, se enfocaba mucho en el cuerpo y en la comida. Y era lo único en lo que yo podía pensar. Tanto así que yo dejé de estudiar. O sea, yo en ese momento estaba estudiando dirección de cine. Y ya iba a acabar la carrera, pero dejé de estudiar. No, no dejé de estudiar como más de un año. No podía, porque yo iba a clases y... Solamente me quería ir de ahí, porque lo único que estaba... Veía cómo los demás comían. Y yo no me sentía bien porque yo solamente como que me estaba quitando pues mucha comida, ¿no? Y era como, no, no puedo verlos porque voy a querer comer. Y luego también dejé de trabajar porque también pues en el trabajo nos daban como el almuerzo o el desayuno. Y yo decía, no, porque a esas cosas yo no puedo comer. Y así, en, pero en ese momento era como que mucha restricción y compensación. Y luego ya como que dije, no, esto ya está mal. Intenté como buscar ayuda y dije, creo que la forma de, de poder seguir perdiendo peso, pero a la vez como estar tranquila mentalmente, es como un nutricionista. Pero yo no sabía de que pues hay todo un, un mundo ahí también, ¿no? Los que son pues los que normalmente conocemos, que no sé, no sé cómo le podría llamar, como los clásicos, por así decirlo, y los antidietas, ¿no? Pero yo no conocía de todo este mundo. Entonces yo fui con una nutricionista que pues ella... Tenía un Instagram, de hecho es súper famoso, pero eh, te vendía todo esto, ¿no? De que no vas a pasar hambre, de que tus comidas van a ser súper variadas, de que, o sea, como que me vendía todo esto que yo buscaba, por así decirlo, en ese momento, pero aún así te vendía pérdida de peso. Entonces yo decía, ah, ya, aquí es, aquí es, yo esta es, porque voy a estar bien psicológicamente, así como, como dicen, ¿no? La cosa es de que esté saludable eh, por la comida y también eh, psicológicamente, ¿no? Entonces yo decía, ya, acá es. Y, y ya pues empecé y todavía me costó caro. <risa> empecé y, y no, o sea, aparte de que se notaba, porque me mandaban mi plan alimenticio como cosas bastante caras y difíciles de conseguir, por ejemplo, acá en Perú. Entonces era como que yo decía, es un privilegio, la verdad, alimentarse así y no siempre vas a tener ese dinero. Yo decía, no entiendo cómo hace to, toda la gente pues, que se atiende con ella y luego también como que igual habían como estos estas restricciones no como que me decía eh, yo le decía me gusta ya pero hay otra forma de hacer postres y ahí fue cuando empecé como que a encontrar los postres saludables y toda esta comida saludable y llegó al punto en el que yo creía que ya estaba saliendo como de mi TCA pero me estaba metiendo en otro que fue la derecha.
0: Qué importante es lo que estás diciendo. Es muy importante que sepamos que muchas personas empezamos justo con desórdenes en la alimentación. ¿Y qué es esto? Justo empieza con una dieta. Pues son reglas que no nos dejan pues vivir básicamente. Bajita la mano son prohibiciones y empezamos a generar, justo como lo que decías, miedo hacia los alimentos. Claro
1: como que está todo camuflado, ¿no? Como que te dicen, sí, sí, todo va a estar bien, pero igual como que ahí detrás, en las letras chiquitas, ahí te meten restricciones y cosas así, y tú no te das cuenta, y ya, pues de pronto yo ya no estaba, porque a mí lo que me habían diagnosticado era bulimia, y de pronto ya no estaba con bulimia, por así decirlo, pero sí estaba con ortorexia, me obsesioné mucho con la comida saludable, muchísimo, muchísimo, solamente iba como a restar. si salía, iba a restaurantes saludables, pero incluso dentro de la carta de esas, de esas comidas me fijaba como en lo más puro, en lo que tenga menos ingredientes, y mis comidas en, en mi casa todo lo convertía en saludable. No sé si se me antojaba un, un muffin, buscaba su versión saludable y con menos calorías posibles. Empecé a seguir así un montón de cuentas, de esas que te, te, te ponen recetas saludables recetas fit, o sea, toda receta que yo encontraba la convertía en saludable. Vivía pensando en eso también, como en, a ver, ¿cómo voy a cómo voy a transformar esa receta en esta receta? Y, iba a talleres, incluso de pastelería saludable. O sea, todo el mundo era como así, saludable. Y si es que utilizaba alguna otra comida que no sea dentro de este como grupo, que se les ha calificado como alimentos buenos, eh, yo me ponía súper mal. Me, me daba muchísima ansiedad, me ponía a llorar. Sentía como que si es que había fracasado, como si es que había cometido el peor error de mi vida. Y, y me decía como que incluso, ¿es en serio? O sea, como, ni esto puedes seguir. O sea, ni esto puedes hacer. Y me, me echaba mucha culpa, ¿no? Como que decía, no es... Por, ah, porque aparte también mi nutricionista también a veces me decía como, es solo de disciplina, es cosa que tú quieras, es tu fuerza de voluntad y cosas así. Entonces yo decía, sí, es que yo no tengo, yo no tengo. Entonces es como que yo me seguía culpabilizando, ¿no? Un montón. Y yo decía, si esa dieta no funciona, es por mí. No es la dieta, es que yo no funciono. Pero no es así. O sea, ha sido todo, todo un proceso. Y después obviamente... Con las restricciones obviamente vienen, me empezaron a dar atracones, porque pues obviamente es una respuesta de mi cuerpo, porque yo quería esa comida.
0: Oye Kat, eh, para las personas que nos están escuchando y no tienen todavía dominado este tema, eh, nos podrías explicar por qué una restricción nos va a llevar a un atracón. Sí.
1: Eh... O sea, hay como dos tipos de restricción, como la restricción más como del lado emocional y la restricción alimentaria, ¿no? Ahí me pasaban los dos. Ahí me pasaba muchas veces de que eh, como que tenía sentimientos o como que me pasaba algo y yo no quería sentir. O sea, yo no quería como, no sé, sentir esa tristeza, sentir esa molestia, sentir esa frustración. Entonces, me restringía como el sentir. Y me refugiaba en la comida. Que sí, o sea, yo también sé de que la comida sirve como un vínculo para poder pues, procesar algunas cosas, ¿no? porque la comida también te acompaña. Pero ya era como que yo me enfocaba un montón, como que solamente me dedicaba a comer para evitar lo que estaba pasando a mi alrededor. Y de ahí, la restricción alimentaria es porque, pues obviamente, tú no has comido un alimento por tanto tiempo, entonces lo vuelves a ver, vuelves a entrar en contacto con él, tu cuerpo reacciona porque lo quiere. Es como, no sé, tú has comido toda tu vida pan y de pronto te quitas pan y de pronto, lo pero en todo ese tiempo lo, lo sigues queriendo, no sigues queriendo comer ese pan, pero luego vuelves a entrar en contacto con ese pan y obviamente tu cuerpo va a decir como, ¡Ah, ya, lo puedo comer. Y entonces come y luego dice, pero creo que esta va a ser como la última vez que voy a volver a comer porque me lo va a quitar otra vez, porque como ya tienes un historial de que se lo has quitado, entonces quiere todo, quiere todo, quiere todo, quiere todo. Y eso, ¿no? Por eso como la, muchas restricciones te llevan a, a los atracones. Y hay un montón de tipos de restricciones, horarias, de en cuanto a cantidades, así, hay un montón. A mí también como que me, me costa.
0: Claro, y es el famoso, este no es una dieta, ¿no? Pero vas a establecer horarios. O esto no es una dieta, pero vas a contar tus macros, ¿no? Entonces sigue siendo restricción, sí. sigue siendo eh, un control sobre la alimentación.
1: Ajá, es como que te, dice, te dicen, esto no es una dieta, esto es balance. Este es un estilo de vida. Total. ¿eh? Pero igual te están poniendo ahí como cantidades, que las cucharas, que mmm,
0: tantas tazas, que no sé qué cosas. Y es esta obsesión como, sí. como y dices, eso es... ¿no? por buscar siempre lo más saludable. Y eso también es un privilegio, pues, porque claro. o sea, no, es
1: como que vive en este mundo en el que como si tú fueras, que si tuvieras todas las posibilidades de acceder a eso. Y yo también he visto por ejemplo, una chica una vez me escribió como diciéndome de que me gustaría como hacer tal cosa que me dio mi nutricionista, pero no tengo el dinero para comprarme eso y eso me frustra. Y yo decía, pero no es tu culpa. O sea, no todos tenemos las mismas condiciones, pero como que cuando nos dan a veces esos planes, nos ponen como todos en la misma categoría, como si todos fuéramos a poder. Igual con, con el ejercicio. Yo me acuerdo que un nutricionista también me decía como, no, vas a hacer como esta cantidad de ejercicio. O sea, si no, no vas a llegar a eso. Y cierto tipo de ejercicio también me decía. Yo decía, pero no me gusta hacer ese. Y me decía, pero no, tiene que ser ese. Y yo,
0: ay. Solo cardio, ¿no? Oye, cat, y después de detectar que todo esto venía de una restricción y se presentaban los atracones.
1: O sea, yo no me daba cuenta que los atracones eran por la restricción. Yo simplemente como que, Empecé, como pues, empezaron a darse los atracones. Eh, y ahí fue cuando ya la pasé, ya, ya era como, no sé, ya habían pasado como tres años y yo ya estaba como, no, ya no puedo. O sea, de verdad, no puedo. Como que de una u otra forma, cuando, cuando estaba como, no sé, al inicio, como te dan con esos comentarios de, de, ay, has bajado de peso, te ves bien, y que te, te, te motivan, ¿no? Esos comentarios como que tú dices, ay, al fin, como, creo que lo estoy logrando, creo que estoy haciendo bien. Y al inicio es así, ¿no? Pero ya luego, ya tú de verdad lo empiezas a vivir, empiezas a sentir como esa hambre, esa, empiezas a sentir como esa restricción, empiezas a sentir de que quieres comer algo, pero no puedes, que ese miedo a la comida, a... Verte de pronto en todos los reflejos, en, no sé, yo caminaba por mi casa, me veía en la ventana, me veía en el reflejo de la cocina, del microondas, del horno y era como, me veía, me veía, me veía y ya llegó el punto en que yo dije, no, ya no puedo, no, 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 algo me está pasando, no sé qué es, porque incluso cuando a mí me diagnosticaron bulimia yo me negué, yo dije, no, esto no es, porque yo no me veo como una persona así, o sea, yo no hago ciertas cosas pero es que no es así, es que todo el mundo tiene como esta idea de que un trastorno alimenticio se ve de una forma y que tú tienes que hacer ciertas acciones para que sea un trastorno alimenticio, pero no es así. Es como que tienen como este estereotipo, ¿no? De que hay una persona súper delgada y que hace ciertas acciones. Y yo decía, pero yo no hago eso, entonces yo no tengo nada. Pero no es así, hay un montón, o sea, una persona de cuerpo grande, una persona de cuerpo delgado, una persona de cualquier tipo de cuerpo puede tener un trastorno alimenticio. Claro,
0: y es que buscas en internet y le pones anorexia o bulimia, te aparece una persona muy delgada, ¿no? Y para empezar, los trastornos más conocidos son anorexia y bulimia. Pero esto no es así. Como dices, no es necesario tener un cuerpo para tener un trastorno. O sea, están presentes en diferentes tipos de cuerpo y... El problema es que nos seguimos, nos seguimos fijando en el cuerpo, si no, no es digno de un tratamiento o de atención literal y creemos que tienes que ver un cuerpo para ver si esto es real. No, y por otro lado, las dietas nos, nos refuerzan estas conductas de riesgo, ¿no? O sea, como tú decías, me fui con un nutriólogo porque creí que me iba a salvar de esta, pero me volvió a someter a una dieta y ahí me gustaría que nos compartieras, Kat, cómo decidiste buscar ayuda.
1: Wow. Um, de hecho, cuando estaba en todo este proceso en el que estaba teniendo atracones, sí pasaron muchas cosas como fuertes, o sea, como que yo ya sentía, esto ya no es normal, o sea, esto no, no me estoy sintiendo bien, como que creo que hay algo, pero yo no lo hablaba, o sea, yo no, o sea, como que todo el mundo me veía, por ejemplo, los, mis tíos me veían como, ah, ella es la que, la que de la familia, el ejemplo, la que come sano, la que hace ejercicio. Entonces, y después pues, también como que me veían así, ¿no? Porque me, me veían bien, ¿no? Aparentemente, porque es lo que veían. Pero no sabían qué es lo que estaba pasando por mi mente. No sabían lo que pasaba cada vez que alguien me invitaba a un restaurante o qué sé yo. Entonces, porque yo no le hablaba. Y me acuerdo que fui de viaje con mi mamá a la casa de mis abuelos y, y ahí me chocó bastante pues porque habían comidas que pues yo no comía y, y empecé a comer uno de pues mi, la comida que tenía miedo ¿no? el plátano había bastante entonces empecé a comer y me dio, me acuerdo que me dio muchísima ansiedad y todo y ya como que no sé, como que exploté ahí por así decirlo y fue la primera vez que hablé con otra persona de eso. Me acuerdo que hablé con mi tío, porque él me encontró ahí como mal, como con este miedo porque había comido plátano, como con esta culpa, ¿no? Me encontró ahí y luego ya mis abuelos, mi mamá, entonces como que ya, cuando lo empecé a hablar, fue como que dije, esto es real, o sea, esto, esto de verdad me está pasando, sí me estoy sintiendo mal. Esto... Y yo decía, no, yo ya no quiero seguir así. Pero igual, como que tenía miedo, ¿no? Porque decía, ya, pero ¿qué involucra decir eso? O sea, ya puedo decir, ya no quiero seguir así, pero ¿qué me va a traer esto? No, no sé, ¿qué, qué, ¿qué cosas vienen? Y me acuerdo que yo tenía una psicóloga ya antes, pero como que no tratábamos mucho, no estaba especializada, pues, en trastornos en la conducta alimentaria y tampoco tenía un enfoque como, eh, de salud en todas las tallas, ¿no? Entonces es como que yo cuando yo le decía, "Me siento así, siento que mi percepción de mi cuerpo es así." Ella como que me decía, "No, pero tú te ves así." Entonces solamente como que reforzaba la idea de que de que yo aún me mantenía un tipo de cuerpo, ¿no? Y pero ¿qué pasa qué hubiera pasado si es que ella me hubiera dicho, "No, sí, tu cuerpo ha cambiado." Ahí sí me hubiera frustrado, ¿no? Entonces es como que ella me seguía reforzando ¿no? Y yo ya no me sentía cómoda. Entonces ahí fue cuando yo dije, "No, creo que necesito otra psicóloga." Y me acuerdo que empecé a buscar y encontré a Daniela, la de Vivir en Balance, no sé si la conoces. Que, eh, y me acuerdo que le escribí y me, me respondió, ¿no? Me dio como los precios y esas cosas. Pero ahí quedó, la dejé en visto porque dije, no, no puedo. <risa> me acuerdo que veía como su contenido y yo decía, no, 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 no creo que pueda, es mucho para mí, tengo mucho miedo, o sea, como empezar ese tratamiento va a ser como enfrentarme a todas esas cosas que, que tanto como evitaba, ¿no? Y, y así estuve como dos meses como pensándola, como, sí, no, sí, no, sí, no. Y luego ya dije, no, ya, no puedo. No, 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 no sé exactamente cómo no es que haya pasado como que algo específico que me haya dicho, no, ya no puedo, sino que simplemente como que ya llegó el punto de que yo misma como que ya estaba cansada, ya no, pues que no tenía fuerzas para nada, sentí que no tenía motivación, o sea, en nada, no quería hacer nada, quería como que simplemente quedarme en mi cama todo el día, todos los días, no, incluso como que no, no, no entendía, no sé, qué es lo que me estaba pasando, y decía, esta no soy yo, o sea, no, esto está raro, no soy yo, no me gusta. Y ya después como que casi como con los ojos cerrados prácticamente le escribí y le dije, ya, voy a sacar visita Y ahí saqué, me acuerdo que solamente saqué una cita para probar, ¿no? Y ya cuando todo mi cita fue como, wow, como que me sentí muy comprendida. O sea, sentí que todo lo que yo al fin, al fin como que decía sí me decía como te entiendo y sí sentía que me entendía y yo decía esa es la primera vez que de verdad siento que alguien me entiende. Siento que alguien entiende de que sí existe el miedo a la comida, porque a veces tú dices como que me da miedo tal alimento, pero nadie en tu entorno o a quien le cuentas no te creen o te pueden decir, ah ya, ok, pero no te entienden, no, no, no creen igual. Entonces yo me sentí así sola, entonces de pronto yo venía como que encontré, ah ya sí, o sea, si sí hay, sí hay alguien que me entiende. Y ya eh, saqué más y así fue como un trabajo progresivo, pero yo sí como que me fui así como cerrando los ojos y dije no, quiero salir de esto, quiero salir de esto, quiero salir de esto, no puedo. Pero sí, o sea, he, ay no, he llorado mucho en todo el proceso, sigo hasta ahorita la verdad. Eh, ha sido como que de subidas y bajadas, es como, no sé, un zigzag, así que subes y bajas, subes y bajas, subes y bajas, donde crees de que por un momento como que dices, ya, sí, 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 lo estoy logrando y de pronto pasa algo y tú, no, 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 y crees que te has recaído completo, ¿no? Pero no, es parte del proceso. Es algo que también como que a veces me, me, me escriben y me dicen como, creo que he recaído, y, y no, pero es que tampoco existe como un tiempo límite para que tú te recuperes, ¿no? Cada una tiene su propio proceso y a veces como que también nos comparamos, ¿no? Como que ¿por qué ella ya está mejor en menos tiempo que yo? Pero no, o sea, cada una va a su propio paso, cada una tiene su propia historia, cada una tiene como sus propias causas también por las cuales ha iniciado su TCA, porque no ha sido simplemente porque haya la comida y el cuerpo, hay muchas cosas detrás, todas tenemos una historia. Entonces, es como ser muy compasiva con eso, con esa idea de que, pues, es mi proceso, y me va a tomar el tiempo que me tengan que tomar, pero voy a, voy, sigo avanzando, ¿no? Voy paso a paso, pasito a pasito, así. Y
0: así fui siguiendo. Y... Me gustaría que nos compartieras cómo nosotros podríamos ser acompañantes o cómo nos daríamos cuenta que alguien de nuestra familia, alguna de nuestros amigos o alguna de las personas con las que convivimos cotidianamente, puede estar presentando un trastorno de la conducta alimentaria sin que nos demos cuenta, ¿sabes? O sea, por ejemplo, esta parte de que decías que en las familias te lo reafirman, ¿no? Ahorita que dijiste, es que todos me decían, "Wow, eres, es que vez la más saludable de la familia." A mí también me la aplaudían, ¿no? Y yo ahorita digo, o sea, ya no quiero ser esa persona súper saludable que realmente era una obsesión con la comida, o sea, realmente era una obsesión súper escondida de todo perfecto, todo clean, todo gluten free y así, ¿no? Ay, Entonces, <ríe> me sucedió. <ríe> me gustaría que nos compartieras justo eso, ¿cómo ser acompañante?
1: A veces es como algo difícil al inicio, pues, darse cuenta de que alguien está pasando por eso, ¿no? Porque son conductas que están normalizadas. O sea, estamos en una sociedad tan, tan cultura de dieta que para todos es normal sentir culpa cuando comes algo. Todo el mundo como que te viene con eso de, ay, no, ya pequé, ay, no, ya pasó esto. Y todavía que hay memes con, en diferentes, como no sé, celebraciones, o sea, hacen como memes, o me acuerdo que cuando empezó ¿no? la cuarentena, como que salían memes de, ay, cómo voy a terminar después de la cuarentena. Y es como que todos estamos bastante sumergidos, la verdad. O sea, no sé si es que no es como que nosotros nacemos como que con esta idea de que hay odio a la comida o mi cuerpo y esas cosas, no. Nosotros pues se va formando no por esta sociedad. Entonces yo creo que es un poco como que ir deconstruyendo esa idea, ¿no? Todo eso que nos han enseñado, porque nos han enseñado como que esa es la verdad claro. absoluta. Nos han dicho como que, no sé, un cuerpo grande es así y es así por esto. Como que, no sé, como que lo relaciona mucho como que, que no hace ejercicio o que no come sano y cosas así, y un cuerpo pequeño es uno saludable. Entonces, es como deconstruir esto, ¿no?, porque, o sea, no, no es como que tu cuerpo vaya a definir cómo está tu salud, no sabes la verdad cómo está la salud de una persona así por simplemente cómo la ves, entonces es, o sea, como ir en familia, como ir deconstruyendo esto, ¿no?, como investigando, yo creo que es muy importante informarse. Claro. Ese es como que el primer paso, no, Como informarse, porque solemos caer en esto de que pero es normal lo que estás sintiendo, no, no, te preocupes o sea, solamente, no, es, no, no, es no, ¿Por qué le vas vas tener tener a a esta cosa? o también también en en el esto de, no, pero no, 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 un no, 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 se ve no, no, ¿right? Un montón de cosas. Entonces yo creo que lo importante para también acompañar es informarse, luego eh, a veces eh, como que pensamos de que ya, ya, para acompañar tengo que saber dar consejos a la persona, saber cómo ayudarla, pero a veces no necesitas el consejo para la otra persona. A veces simplemente necesitas estar ahí y decirle que va a pasar, que eso que estás sintiendo en ese momento, ese mal momento, va a pasar. Porque no dura para siempre esos pensamientos que vienen o esos no sé, esas emociones que consideramos como negativas, no sé, como la tristeza o cosas así, como va a pasar. No vas a sentir eso por siempre. Eso a mí me ha ayudado muchísimo también. Como yo me acuerdo que mis papás como que, notaban, ¿no? Como que intentaban encontrar como ese consejo, ¿no? Pero como no sabían cómo darlo y yo les decía, no necesito la verdad que me den un consejo o algo así. Porque... Creo que no, no, tal vez no entiendan mucho como que lo que estoy sintiendo, pero lo que sí, sí me ayuda mucho es de que me digan que esto va a pasar y que está bien, o sea, está bien lo que estoy sintiendo, ¿no? Que va a pasar. Y me ha servido mucho. De hecho, mis papás como que una vez hablamos así un montón y, y como que ahora como tratamos de practicar eso. Es también comunicarte bastante como en tu familia.
0: Claro, creo que la comunicación realmente nos salva de, de muchas situaciones, ¿no? O que simplemente entiendan o empaticen con lo que uno siente en ese momento. Y bueno, ya para cerrar, siempre les hago a mis invitados dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué les quieres contar a las personas que están escuchando este episodio?
1: Um, bueno, algo que me gustaría como decirles para, no sé quién está escuchando esto, pero <risa> recordarles. Primero quiero decirles que son mucho más que un cuerpo, que tu cuerpo no define tu valor, tu cuerpo no define quién eres, tu cuerpo no va a ser, no porque tengas un cuerpo de un tipo vas a ser más merecedor de algo que porque tengas otro tipo de cuerpo. Mereces amor, mereces comprensión, mereces admiración, mereces todo, la verdad, sin importar el cómo se vea tu cuerpo. Mereces comer, mereces, mereces ser feliz y mereces vivir una vida en paz y tranquila sin estar pensando en todo lo que involucre un plato de comida. Mereces vivir de una forma pacífica con tu cuerpo. Y yo sé que es un proceso, pero sí se puede. Porque yo, cuanto más un día estuve, yo dije, no, no hay forma de que yo salga de esto. O sea, no hay forma de que un día yo deje de pensar en lo que voy a comer. No hay forma de que cuando yo me coma esa comida yo deje de sentir culpa. Yo, yo lo veía imposible. Yo decía, no, esto no va a pasar. Pero es increíble cómo te vas dando cuenta de que sí, sí va pasando, sí vas recuperando tu vida. Es más, no es como tu vida de antes, es otra vida completamente diferente es una muchísimo mejor, porque ya estás como deconstruyendo todo esto y estás aprendiendo un montón. Y, y eso también se ve reflejado, o sea, lo reflejas como en otras personas, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, mis relaciones con, con, en general, como con mi círculo, ha mejorado muchísimo. Y yo también siento que de pronto soy como más empática con los demás. Antes como vivía más cerrada con mi, mi mundo, ahora como... Me gusta muchísimo escuchar a los demás, me gusta muchísimo como hablar con los demás, estar ahí para ellos y decirles no de que no están solos, de que parece de que fuera una batalla en la que eres la única persona que está pensando, es la única persona que está sintiendo eso y eres como ese. Incluso yo decía, soy esa persona extraña en este mundo que está sintiendo y pensando eso, pero no es así. Hay otras personas que también están batallando, pero sí. Se puede ¡Qué bonito,
0: Kat! Y la última pregunta es, ¿qué le dirías a esa cat antes? Eh, a esa cat que no sabía que tenía un trastorno de la conducta alimentaria, a esa cat que estaba ya buscando la recuperación, bueno, ¿qué le dirías? Um, que es un camino
1: difícil, eso no lo voy a negar, pero... No porque una vez se caiga, significa que siempre se va a caer. Que, que puede haber una caída en ese camino, el que va a empezar o el que está atravesando, pero eso no significa que siempre vaya a ser así. Que es más fuerte de lo que pensaba. Y que, y que sí tiene una razón para estar aquí. Porque yo creía de que yo no merecía estar. O sea, que yo no entendía cuál era mi propósito, ¿no? Y, y que sí, que sí lo tiene y que incluso van a venir cosas súper lindas en el camino, en medio de todo ese, todo ese mar turbulento extraño en el que se está metiendo, que a veces así lo vemos como la recuperación, pero... Pero pasan cosas muy lindas. Cono vas a conocer personas que te van a apoyar un montón. Vas a empezar a darte cuenta cuáles han sido como esas cosas que han iniciado todo y vas a empezar a sanar.
0: Bueno, todo. qué bonitas palabras, Kat. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues te quiero dar las gracias por, pues, por todo y por compartirnos tu historia, por abrirte y por expresarnos hasta donde te sentías cómoda. Muchísimas gracias, y bueno, si nos gustas decir tus redes sociales, dónde te encuentran, si hay alguien que se siente identificado con tu historia, que te busque, que sepa que no estás sola y que tú estás para ayudarla, que bueno, claramente yo también, digo, no somos expertas en trastornos de la conducta alimentaria, pero conocemos personas que pueden ayudar a esas personas.
1: Gracias a ti por invitarme, de verdad, ha sido súper bonito. Es, no sé, a veces siento que es muy liberador como hablar, de, de eso a veces como que guardamos todo y entonces, ya no sé, me, me gustó mucho me divertí bastante también <ríe> eh, have, mi, mi Instagram es platanito frito, platanito frito el guión abajo <ríe> bueno, simplemente pone platanito frito y ya saben probablemente, pero sí ahí me pueden seguir y sí, así como decías tú eh, no somos expertas pero ahí estamos para acompañarnos
0: Muchísimas gracias, Car.